0: Olá, seja muito bem-vindo ao Comece Agora, o podcast do site Viva Longevidade. Meu nome é Fernando Souza, eu sou editor do Viva Longevidade e estou aqui também para a gente pensar no que é que podemos fazer agora em nome de uma vida mais longeva. A vida longeva, aliás, tem muita relação com aquilo que a gente coloca para dentro do nosso corpo. Ter acesso a uma boa alimentação faz muita diferença para a nossa saúde. Você acha que vive mais e melhor quem opta pelo fast food ou pelo slow food? E por que, que a gente resolveu falar de alimentação logo no primeiro episódio de 2021? Porque janeiro é o mês que a gente coloca à prova as promessas feitas no ano que passou. E se você prometeu e decidiu que vai dar um jeito na sua alimentação, que tal começar pelo começo? Ou seja, fazendo a sua própria comida. Então vamos lá, que até o fim deste episódio eu tenho certeza que você vai sair convencido de que cozinhar é fácil e vai ter até algumas receitas para começar agora, mudar um hábito da sua rotina. Comece agora. 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 Comece agora o podcast do Viva Longevidade. Bem, esse podcast é de um assunto que muito me interessa, mas eu tenho certeza que interessa para muita gente também. Hoje a gente convida a Beth Covese para esse bate papo sobre alimentação caseira e saudável. E o motivo pelo qual a gente escolheu a Beth para esse bate papo é muito simples. Ela dá aula e também está à frente da escola Vilma Covese de cozinha, fundada pela mãe da Beth, a Vilma, lá na década de 1980. Para quem não é de São Paulo, a escola Vilma Covese é referência no ensino da cozinha do dia a dia, para que as pessoas, adultos ou crianças, tenham mais autonomia na hora de entrar nesse cômodo tão importante da nossa casa. A Beth ensina a arte de cozinhar para iniciantes e iniciados. Beth, seja bem-vinda ao Comece Agora. É,
1: olá, Fernando. Olá, ouvintes do Comece Agora. Vamos é. lá, Fernando. Estou à disposição de você.
0: Beth, janeiro é o mês que geralmente as promessas de fim de ano ou vão para o tudo ou vão para o nada. E pode ser que, na virada de ano, alguém tenha prometido que ia melhorar a sua alimentação. Em que ponto o aprender a fazer a sua própria comida ajuda nesse objetivo?
1: Então, para mensurar esse ponto, eu inverteria a pergunta. É, ok, você não cozinha, e, mas o que você come? Qual é a alimentação que você tem em casa? Alguém cozinha para você? Você compra industrializados? Você lança a mão de mais processados? Você pede comida pronta? É, porque cozinhar é, em casa, ela alivia qualquer uma dessas ações, quer dizer, deixa mais leve, você reduz excessos, mas primeiro você precisa identificar, para ter uma alimentação saudável, aonde estão seus excessos. Cozinhar equilibra é, um pouco o que você come, justamente porque você, se você cozinha em casa, você tem mais autonomia, então você consegue variar os temperos, você consegue é, escolher, ter escolhas, que são escolhas suas. Né? É mais do que de uma comida comprada.
0: A pandemia também fez com que muita gente resolvesse encarar a cozinha. E aí eu me incluo nesse grupo também, como eu falei no início do episódio. Não é algo assim, nossa, que prato, mas essa minha aventura na cozinha me ajudou a passar por esse momento. Você acha que a pandemia teve esse efeito colateral de fazer com que as pessoas é, voltassem a cozinhar mais, ou então aprendessem a cozinhar?
1: Ah, eu acho que ela, ela acelerou um processo que já estava acontecendo. A pandemia jogou todo mundo na cozinha e muitas pessoas que nem sequer haviam pensado que podiam cozinhar, descobriram que cozinhar assim pode ser mais fácil do que se imagina. Eu acho que as pessoas não só foram para a cozinha, como descobriram eh, essa conversa lá andar junto, eu acho, Fernando. Descobriram como você pode ampliar uma boa alimentação, né? Você uhum. pode ter variedade em casa. E eu acho que as pessoas descobriram também o forno, né? Porque eu acho que o
0: forno... <risos> é, ele... Ele não serve só para guardar travessa, né?
1: Exatamente, e quem não descobriu, eu chamo a atenção do forno, porque é, ele é um, um aliado para uma cozinha de qualidade, uma cozinha ágil, né? Porque é, do que você tem na geladeira... É, muita coisa pode ir para o forno e o forno você consegue colocar, temperar é, e, e continuar trabalhando e fazer teus, é, os afazeres, enfim, executar os afazeres da casa. É, o forno é um, é um belo aliado, viu, para os iniciantes e para os iniciados.
0: Obet Beth, você falou que já estava vendo isso nas, nas suas turmas antes da pandemia. É, você acredita que o cozinhar mais em casa vai ser uma realidade em 2021?
1: Tenho, tenho. Essa tendência, ela, ela já vinha se desenhando, né? não é de hoje. Ela vinha lá atrás, né? Eu acho que quando os restaurantes sofisticaram demais e subiram muitos preços hum. e as pessoas começaram a cozinhar em casa para receber amigos, então trocar a saída do restaurante para o lazer em casa. É, agora a gente tem um momento contrário, você tem muita comida acessível, de boa qualidade já, mas eu acho que as pessoas descobriram que não é tão difícil cozinhar que você pode, sim, fazer coisas simples e usar é, ingredientes muito bons.
0: Você tem notado uma procura maior nos cursos lá da escola?
1: Eu te diria que 80% das pessoas são alunos novos. Uhum. Para nossa amostragem normal é, de alunos, eu normalmente tinha 80% de ex-alunos fazendo os cursos né, e 20% de alunos novos. Isso mudou fez com que nós mudássemos também a, a programação da escola. É, nós temos um curso que nós lançamos antes da pandemia, para você ver como essa a tendência ela já vinha se desenhando. É um curso, Fernando, chamado Guia de Bolso. Então, na verdade, é, é um curso para quem é, já não queria chegar em casa à noite e pedir uma comida, né, mas pessoas que também é, não estavam dispostas a chegar em casa e perder mais uma hora, uma hora e meia cozinhando. Então, é um curso que ensina você a se planejar, usar muito forno, é, deixar as coisas mais ou menos engatilhadas e chegar em casa e só regenerar esse alimento, né? que é uma, é uma forma de cozinhar muito interessante. O que a gente mostra na escola é que a cozinha não tem uma hierarquia. Se você é, nunca come arroz e feijão, você não precisa começar a cozinhar aprendendo a fazer arroz e feijão, que teoricamente é a coisa mais básica, né? Eu acho que as pessoas devem cozinhar aquilo que elas têm vontade de comer. Esse é o melhor início para quem quer aprender a cozinhar, na minha opinião.
0: Beth, até o início da pandemia os cursos eram presenciais, certo? Mas vocês também tiveram que migrar para o online para continuar ensinando. Mudou alguma coisa?
1: Olha, nós nos adaptamos relativamente rápido. É, nós tínhamos um projeto online engavetado é, e nós tomamos uma decisão estratégica há três anos atrás em continuar fazendo cada vez melhor o presencial. Né? Mas esse projeto estava guardado. Em um mês, nós colocamos o projeto andando. Então, a gente está é, tateando esse mercado online né? Mas ele vem para ficar. E o que eh, nós fazemos e fazemos, assim, eu acho que com maestria, e isso vem dos 40 anos de ensinar a cozinhar é que todo e qualquer. Eh, receita que nós ensinamos ou processo é, ou técnica, é, o professor, ele se coloca no ponto de vista de quem está cozinhando pela primeira vez. Então a gente não, não ensina só o que é certo, o que é correto. A gente vai chamando atenção de todas as variáveis que pode acontecer quando você está cozinhando em casa. E uhum. Isso dá muita segurança, dá muita vontade de quem assiste uma aula é, de cozinhar. Ah, eu acho que a o encanto da cozinha vem, as pessoas são laçadas para o ato de cozinhar quando elas conseguem entender o que elas estão fazendo.
0: É, eu, por exemplo, por muito tempo achei que cozinhar não era uma coisa para mim, que, que, que eu não tinha mão para fazer isso. Cozinhar,
1: é. sim, é, é fácil. Né? E, de novo, você tem que adaptar para a sua proposta. Né? É, eu vou te dar um exemplo. Se você pegar, por exemplo uma abóbora, né? Que hoje você pode comprar assim nos supermercados. Você não tem muito tempo. Estou falando de praticidade, tá? Uhum. Uma abóbora já cortada. Você compra meia banda de abóbora, é, corta, põe no forno com azeite, sal e um tempero, né? Uma erva, sei lá. Você gosta de cominho ou você gosta é, de algum outro tempero? É, você coloca, tira do forno. Você fez uma abóbora assada e, e temperada, né? É, com quantos outros ingredientes você pode fazer esse processo? Você pode fazer com uma mandioquinha, você pode fazer com uma batata. Na batata você pode, quando você tirar a batata, picar uma salsinha. E você pode variar de uma maneira muito simples. Então, sim, cozinhar não é difícil. Existem caminhos de cozinhas mais práticas e mais ágeis, né?
0: Beth, aproveitando que, que você já deu uma receita, qual que é a receita que os alunos da escola mais gostam de fazer, ou então eles ficam mais maravilhados? Você pode passar uns exemplos pra gente?
1: Então, olha, depende muito, como eu te falei, né? Cada um se encanta com determinados preparos, mas eu vou te dar dois processos muito simples, então vamos lá. São frutas vermelhas com calda de chocolate branco. Então você compra uma fruta vermelha, congelada, pode ser a morango, pode ser mix de frutas vermelhas, deixa no seu freezer. É, quando você for preparar o seu, seu jantar, enfim, você tira essas frutas do freezer, é, coloca numa vasilha bonita de vidro, transparente, melhor se for transparente, e aí você vai derreter uma barra de chocolate branco em banho-maria. Esse calor indireto faz com que esse chocolate devagarinho vá derretendo. E aí você coloca a mesma medida que você colocou do chocolate branco de leite, derrete. Uma vez que isso ficou homogêneo, você pode tirar a, o banho-maria e você aquece em fogo baixo e você tem uma calda quente. Né? Na hora de servir você aquece novamente, tá? leva para a mesa e verte esse chocolate, é, na frente das pessoas, você verte esse chocolate branco sobre essas frutas vermelhas e você pode ralar na hora um pouquinho de limão, né? casca de limão e fica uma sobremesa maravilhosa para você servir com é, um, um biscoito da sua preferência, um biscoito de qualidade. Eu acho uma receita sensacional. Uma outra é que, olha, eu ensino essa receita no, no curso de crianças, mas é uma receita sensacional. É um molho fresco de tomate. Você pode usar é, para comer com, com verduras. Eu uso na aula de crianças é, como nhoque. Como funciona? É, mais ou menos seis tomates. Se a criança for grande e já puder cortar o tomate, ela corta o tomate. É, se não, você corta, é, retira a, a semente e corta ele de comprido como se fosse uns, uns filés no sentido longitudinal. É, corta em duas vezes. Primeiro você deixa o tomate emborcado, deixa aquela água escorrer. Depois você corta o, o tomate no sentido longitudinal em três vezes. É, uma cebola também, você tira pétalas dessa cebola, rega com azeite, com sal, folhas de manjericão e leva esse tomate ao forno, tá? Quando ele tiver, você sentir que esse tomate já desidratou bastante, tá, tá realmente assado, né? você bate essa mistura de tomate com a cebola, é, também assada, e o azeite que você já colocou e o sal no liquidificador. Ele fica um molho meio purê, mas ele tem um gosto muito fresco e é muito gostoso. Né? Uhum. E é uma receita bem esperta também.
0: Muito bem, muito bem. Espero que nossos ouvintes que ficaram até aqui se inspirem nessas receitas e em todo esse papo para colocar um pouquinho mais de mão na massa e também em outros ingredientes, e, e passem a se alimentar mais em casa, a fazer a própria comida. Eu acredito que, que o ato de cozinhar é até um ato terapêutico, né? principalmente para esses momentos assim, tão tensos que a gente, que a gente tem vivido. Então, Beth, eu, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui, eu espero ser um aluno da sua escola no, né, nesse ano para poder cozinhar mais e, e finalmente ganhar um elogio da minha filha, porque, olha, é difícil ganhar um elogio dela nas coisas que eu faço para ela comer. <risos> <risos>
1: aí ah, eu agradeço muito o, o convite e a conversa e enfim, e é isso, cozinhar é mais simples do que a gente realmente imagina e eu acho que é um momento sim como você falou, é um momento de descoberta né, e de desafio desafios prazerosos vamos dizer assim, né, obrigada Fernando, valeu muito o papo
0: falando nisso e aí, ficamos com água na boca? sim ou com certeza? Bom, se você também ficou com vontade de começar a cozinhar mais, lá no Viva Longevidade temos algumas dicas para não deixar essa peteca cair. Lá no distante janeiro de 2020, a gente mostrou cinco coisas que podem ser feitas para não deixar para trás esse, esse objetivo de cozinhar mais e gastar menos com a comida comprada fora de casa. Entre as dicas estão, eleger um propósito para essa tarefa, definir a quantidade de vezes que você vai cozinhar, ser menos duro com você se alguma receita sair errado e, olha, elas vão sair errado reaproveitar as sobras e algumas facilidades da vida moderna e, mais do que tudo, se divertir com uma boa música ou então com uma boa conversa com quem estiver te acompanhando ali na cozinha. A gente tem também um material extenso com receitas para variar a marmita levada para o trabalho. Tá certo que muita gente ainda está trabalhando de casa, mas essas receitas continuam valendo a pena. São 18 receitas, quase uma por dia útil, com opções práticas e para todos os gostos. O link da matéria está na descrição desse episódio. Então, um abraço, um feliz 2021 para todo mundo e até a próxima! Comece agora, podcast do site Viva Longevidade.